0: Fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci. Vítá vás podcast Kopačák u svého padesátého dílu. Od mikrofonu vás zdraví Martin a na druhé straně je Honza. Čau, Honzo. Ahoj, Martine. Zdravím naše posluchače. Dnes to bude neúplně zaměřené na to, co se děje na hřišti, ale spíš tak nějak mimo hřiště. Poslední dobou se vyskytlo několik případů, kdy někteří hráči byli z něčeho obvinění, pak za to museli mít nějaký trest. A tak jsme si říkali, protože ne ve všech případech to dopadlo úplně tak, jak by asi ideálně mělo, tak z Onsou bychom se měli pobavit tady o tom, proč presumce neviny ve fotbale ne vždycky platí. A když už se tady kolem různých hráčů točí tresty za doping či sázení, tak částečně zavítáme i do tady tohle odvětví fotbalového. A pokud nás předplácíte si na Hero Hero, tak dneska nebudeme mít téma, který navazuje na tady tuhle část, ale pobavíme se o českých klubech v Evropě, myslím tím to, co se děje v letošní sezóně. Ale teď k našemu hlavnímu tématu. Honzo, tak na začátek taková vlastně jednoduchá otázka na to, co bude pak asi i v nadpisu toho podcastu. Proč presumce neviny ve fotbale neplatí?
1: To je velice zajímavá otázka a docela rád bych na ně taky znal odpověď. Ale nechci to brát úplně nějak jako extravíze široka fotbalový podcast, ale myslím si, že to je věc, která ani zdaleka neplatí pouze ve fotbale. Ať se podíváme napříč v podstatě jakýmkoliv odvětvím, tak něco podobného, co se děje aktuálně ve fotbale a asi hned na začátek můžeme říct, že budeme poukazovat především na Případy, které se týkaly mysna Greenwooda, Antonyho, Gylfiho Sigurdsna a podobných fotbalistů, což jsou fotbalisti, kteří byli nějakým způsobem z různých přečinů obviněni v posledních, nejme tomu, třech, čtyřech letech. Tak, říkám, když se na to podíváme z nějakého větší perspektivy, tak je to něco, co se díje, děje i jinde. Viděli jsme, že se to dělo ve velkém, u herců, když se spustilo mítu. Vidíme, že se to děje permanentně u zpěváku. Třeba teď v nedávné době byl obviněn zpěvák kapely Rammstein a taky byl vlastně zproštěn, uh, protože v podstatě nebyly žádný důkazy. A celkově, když vlastně se vrátím k své původní otázce, což bylo, proč ta presunce nevinne, neplatí, tak si myslím, že těch vývodů je spousta. A jeden z nejzásadnějších je kromě tedy nějakého aktuálního nastavení nálady ve společnosti, tak je to zkrátka to, že jsme si v posledních letech, nebo dejme tomu třeba v poslední dekádě, zvykli na to konzumovat informace strašně moc rychle. Většina z nás jsme zvyklí prostě přečíst si titulek, vidět maximálně fotku, a když už jako jo, nás to zajímá, tak si přečíst třeba perex, a to už ani si nemyslím, že se děje moc často. A konzumujeme, konzumujeme informace, které jsou extrémně zkratkovité, A vytváříme si ty soudy strašně rychle, strašně brzo a na základě neúplných dat. A z toho pak prostě vychází tohle, co se, co se aktuálně děje. A, pod, a i pro ty kluby, které pak třeba vyrazují ty hráče z kádru a ruší s nimi smlouvy, tak je prostě jednodušší vlastně. To hráče vyřadit a nepodléhat tak nějakému veřejnému tlaku, než, než prostě se za něj nějakým způsobem být a, a řekněme, spotřebovávat v úvozovkách zbytečnou energii.
0: Myslím, že to na začátek byla ode mě trošku taková neúplně super otázka, respektive poradil jsi s ní dobře. A jako ono to fakt jako není jednoduchý na tohle odpovědět. Vidíme to vlastně, i když to řešíme kolikrát na našich sociálních sítích, tak strašně moc lidí na tohle upozorně. Tohle jsou zrovna věci, které budí nějakou pozornost. Jsou lidi, kteří jsou na jedné straně či na druhé straně, hodně z nich se snaží poukazovat na to, že existuje nějaká presumpce neviny, že by ten hráč neměl být osuzený za něco, co mu vlastně ještě nebylo dokázaný. Na druhou stranu je tam hodně věcí, které si zmínil i ty. A ten sociální tlak je hlavně v posledních letech strašně silnej. Lidi si udělají názor na základě v podstatě informace, která nemusí být ani pravdivá, Plno z nich prostě se vůbec ne, jako je nezajímá, odkud ta informace vzešla, v podstatě jenom vidí nějaký bulvární nadpisek a pak podle toho nějak hodnotí. Teď teda spíš se bavíme o těch případech, kdy došlo k nějakému obvinění z něčeho, že někdo někomu ublížil, většinou to bylo teda, že nějaký ženě, což je případ Greenwooda, Mendio a Antonio. A u Sigurcona to bylo, že byl ovněnej ze sexuálního obtěžování dětí. Tak když si to zkusíme nějak tak probrat na těchto tématech, tak nám asi nejbližší, jelikož fandíme United, tak jsou, a bohužel je to takový smutný, že se tyhle ty věci dělí kolem týmu jako United, tak případy Greenwooda a Anthonyho. Greenwood, abych to tak jen tak rychle shrnul, ale hádám, že jste to zaznamenali, tak ten byl před rokem a půl obviněný z toho, že nějak napadl svou tehdejší přítelkyní. Byly tam nahrávky proti němu, který ona zveřejnila, měli ji nutit k sexu a nějak ji prostě obližovat. Strašně dlouho se to táhlo, nevypadalo to moc dobře, ale paradoxně ti dva se pak dali nějakým způsobem zase dohromady. Oproti některým ostatním případům nebylo to tak, že by Greenwood prostě šel někam do baru a tam prostě se něco stalo a nějaká neznámá baba ho chtěla nějak využít. Tady to byla prostě jeho přítelkyně, která proti němu měla nějaký důkazy. No a aby tenhle příběh byl ještě zajímavější, tak vlastně v době, kdy se ještě řešil tenhle ten problém, tak uh, ta jeho přítolkyně je otěhotnila s Greenwoodem, když měli zákaz se k, při, k sobě přibližovat. A vlastně myslím si, že od tohle ledna nebo února nějak tak uh, už mají spolu dítě. Nebo minimálně od té doby jsou spolu už uh, tak nějak, že se o tom začalo víc psát. Tak uh, myslím, nebo nevím, jak to vnímal v létě. Já jsem teda čekal, že tohle je taková už hodně polehčující okolnost tomu, abych si řekl, jo, tak měli spolu nějaký problémy, jo, byl debil, ale nějakým způsobem, když mu odpustila ona, tak by mohli i fanoušci. A ono se zdálo během léta, že Greenwood se skutečně vrátí k Manchester United. Nakonec se to nestalo a on byl poslanej do Chetafe. Tak jak si ty tohle vnímal, nebo jak se ty nahlížíš teď na toho Greenwooda, že bereš ho jako toho odsasa, co udělal nějakou chybu, nebo nějak si mu odpustil a byl by si ochoten ho přijmout zpátky? V
1: první řadě se myslím, že Manchester United udělal v létě takový, řekněme, šalemunský rozhodnutí, protože oni pořád podle mě tuší, že ten velký potenciál něm a kdyby to nebyl hráč, který ten potenciál má, tak se ho prostě zbavili už dávno a vůbec by to neřešili. Tímhle ho v podstatě jako uklidili do Španělska, kde jako ruku na srdce lev anglický fanoušky prostě španělská liga nezajímá není tam tolik na není tam takový tlak a očividně i ta španělská jako veřejnost je trošku benevolentnější než, než ta anglická, protože Greenwooda v Hetafe slavili jako historickou o, posilu, trhal tam rekordy v počtu prodejů drezů a podobné věci, takže tam očividně jako... Ta, I když tady už asi se nedá úplně mluvit o presumci neviny, protože tam už jako nějaký důkazy asi byly, ale každopádně to společenské nastavení ve Španělsku je očividně mírnější než v Anglii. Uh, jak jsem to vnímal já, tak celkově, když to vypluklo, tak jsem byl extrémně zklamanej, protože to byl hráč který. já jsem si strašně rychle oblíbil a viděl jsem v něm novýho, nevím, Rooneyho, Ronalda, kohokoliv. Myslel jsem si, že je to fakt prostě útoční číslo jedna na příštích deset let. Myslím si, že je to extrémně talentovaný fotbalista, který v té době byl fotbalově fakt na úrovně klidně, se nebojím říct, chtěla foudna. Samozřejmě, když roka půl nehraješ pořádně, tak to tu tvoji kariéru strašně zbrzdí, takže Bůh ví, jako v jaké formě se vrátí, zatím nějaký gólový orgie, v Chetofu nepředvádí. Ale jak jádru té věci, tak jako když ta obvinění vyšla najevo, tak jsem byl samozřejmě pro jeho vyřazení, pro jeho souzení a vlastně jsem si říkal, že nechci, aby člověk s takovým naškraloupem uh, vlastně byl v tom klubu, protože Jedna věc je být dobrý fotbalista, ale jako když jsi když idiot, tak prostě v takovém klubu nemáš co dělat. Ale pak tam přišlo právě to, o čem si mluvil. A to jako, že se. Já myslím, myslím že Henry a to se jmenuje, nebo tak nějak se k němu vrátila. otěhotnila, dokonce si ho vzala, a dostivně mu teda jako odpustila. Takže a teď prostě my, jako. Outsideri, kteří to nevidíme prostě zevnitř, tak nevíme, jestli prostě ona má jaký Stockholmský syndrom, anebo to třeba nebylo tak hrozný a ty nahrávky vypadaly výrazně hůř, než to třeba byla ve skutečnosti. A pro nás je to strašně složitý jako nějakým způsobem uh, soudit. Takže já jsem takový nalomenej, že jako spíš ho zpátky do Manchesteru nechci, ale pokud, pokud se to stane, tak jako nepřestanu tomu klubu fandit, nebudu tady pálit drezy a a nepřejdu do modré části Manchesteru, takže asi, asi takhle to aktuálně vidím, nemám na to úplně jako jednoznačný názor v současné době.
0: Jo, tomu celkem rozumím, já jako chápu zase tak nějak obě dvě strany a já spíš jsem mezi těmi, co by mu v pohodě odpustili, respektive ono to jako tehdy nevypadalo moc dobře, jo? Jako tam byla prostě ta nahrávka, ona vypovídala, prostě mluvila o něm jako ne úplně hezky, na druhou stranu jsou to pořád uh, lidi, kterým je kolem 20 let, jsou strašně mladí. Uh, já nevím, jako, tak, uh, taky jsme se asi někdy pohádali se svýma ženama, a třeba to jako, nevypadalo úplně krásně. A jako, tak asi jsme <laughs> je nemlátili nebo něco takového. Ale, ale myslím tím, jako, že hodně věcí mohlo být prostě v té t- t- době zveličeno i právě jí, že byly jako, fakt třeba naštvaní, že to vypadalo, že to nebude dobrý, tak prostě jí to jednu dobu nevydržela. A zveřejnila vlastně chvíli potom, co si měl něco stát, tak nějakou tu nahrávku. Ale každopádně asi z toho nějaký trauma nemá. I když se pak nějakou dobu nevídali, tak uh, pak si odpustili. Tím jako nezastávám se toho, co on udělal. Jako že udělal Sovinu, já si myslím, že on to dost dobře ví. A, ale jako říkám si, že třeba fakt to nebylo až tak hrozný, jak se tehdy dělalo. Jo. Dělal se prostě z něho násilník, chlap, co prostě mlátí baby, ale jako reálně, kdyby. To tak jako mělo být, jak by se asi k němu nevracela, nebo je úplně blbá. U něj taky byl problém, a to zmínil si dobře, to nastavení té společnosti, protože ve Španělsku a v Anglii, nebo celkově, možná Angličaní versus vlastně nějaký ten, když vezmu třeba Antonio, tak Brazilci a tíhle, tak je to strašný rozdíl. Greenwood byl už předtím v Anglii tak trošku v nemilosti, nebo respektive koukal se na něj skrz prsty kvůli tomu, že během svého prvního reprezentačního srazu tam měl nějaký platky s holkama, myslím si, že to bylo na Islandu a byl u toho bylo to právě i Foden. Oba dva byli vyloučeni z kádru reprezentace, vím prvního srazu teda, to je jako fakt uh, taky blbost. A Greenwood se tam pak už jako nevrátil. Foden, ten uh, si počkal na šanci a dal se rozvíjel. Greenwood, věřím, že ta šance by taky přišla, ale prostě pak se stalo tady tohle. No a Angličani jako, nebo celkově ten západnější svět, byť uh, většina věcí i mi tam víc sympatický <laughs> v tom východnějším světě, tak uh, některé tyhle věci má tendenci řešit strašně, uh, strašně jako agresivně a bez nějaký vlastně, tolerance k těm lidem a k tomu, že probíhá nějaké vyšetřování a aby si to jako vyřešilo trošku jiným způsobem, než je jakoby veřejně vlastně odsoudit za něco, k čemu vlastně nemám ani potřebné informace. A jako nebýt to Angličan, být to prostě brazilec, což jako byl třeba případ i toho Antonio, tak si myslím, že hodně těch lidí by to jako tak nehrotilo, ale prostě Greenwood jako někdo, ke komu oni vzlíželi, že může táhnout reprezentaci, že prostě je to ta uh, líheň Manchester United, tak uh, to bylo braný trošku jinak. A jak s tebou souhlasím, jako já jsem Greenwood bral úplně jako fantastického talenta, mě třeba zaujal. Asi i víc než třeba začátku Rashford, přece jenom jak se pohyboval, jak jako uměl oběma nohama kopat, to jako fakt není jen tak, um, jen tak běžný. Tak je škoda, no, jak to takhle s ním dopadlo, ale nezavírám před, nima, před ním dveře a uvidíme, co nám budoucnost přinese. Jiný případ je ten Anthony, který, no u kterého nebyly teda takovýhle důkazy, a těch napadení mělo být taky více, ale přece jenom spíš to byly takové nějaký výstřely do novin, než aby to bylo něco, o co by se měl, mělo soudnictví nebo prostě policajti víc opřít, jako ty právě v případě Greenwooda. Tak to Antonius si vnímal, jak on vlastně, když to tak nějak zase shrnu, tak on byl vyřazený jenom na chvíli. Já nevím, jestli to byly nějaký tři týdny nebo co, prostě spolupracovalo při vyšetřování a pak, když byla nějaká ta možnost už to trošku zase posunout a nebyly větší důkazy, tak byl vlastně povolán i zpět do týmu.
1: Jako já celkově od začátku jsem toho Antoneho vnímal trošičku jinak než toho Greenwooda a nesnad kvůli tomu, že to není Angličan, že to není Pousterboy a tak dále, ale přišel by velký rozdíl v tom jeho přístupu k celému tomu případu a přístupu Greenwooda, protože ten Anton od začátku si byl extrémně sebejistý svou nevinou, říkal, že na všechno má důkazy i hned začal spolupracovat s policií, i hned začal jako vydávat nějaká prohlášení na sociálních sítích. A to se třeba v případě Greenwooda nedělo. Tam bylo pořád ticho po pěšině, nikdo pořádně nevěděl, jestli je v týmu, není v týmu, jestli je zavřený, není zavřenej. Porádně, protože policie nezveřejňovala ani pořádně jména, tak to bylo vždycky jako, že mladík z Manchesteru, něco. A říkám, ten, ten Antonio případ mi přišel trošku jiný. A navíc, ono vlastně se o tom začalo víc mluvit už teď, ale nějaké jako zprávy od nějakých insiderů z Brazílie chodily už jako pár měsíců předtím a nebyla to úplná novinka. A tam jsem byl trošičku si jistější nějakou, řekněme, jeho nevinnou a neodsuzoval jsem ho i kvůli tomu, že jeden z těch případů, protože, jak, jak si říkal, tak ono těch incidentů asi jako podle té jeho uh, bývalý partnerky mělo být víc. Tak minimálně jeden z těch případů, tak oni byli že samozřejmě nahlášený i s datumem, a ten během toho jednoho incidentu tam zcela prokazatelně prostě Anthony nemohl být, protože byl s Manchesterem na zápase Ligy mistrů. A potom, právě když člověk vidí takovéhle věci, nebo nevím, tedy ještě, jestli to je úplně 100% potvrzený, tahle verze, ale takhle, takhle jsem to četl v některém z článků, přiznám se, že nevím na kterém serveru. Ale pak, když právě člověk vidí takovéhle věci, tak si pak jako hned říká, tak jako jasně, mohla ta ženská udělat chybu, mohla se seknout o dva dny, prostě třeba byla rozrušena nebo takhle. A nebo to taky mohlo být tak, že prostě chce, chce zničit kariéru svým bývalému partnerovi, se kterým se nerozešla v dobrým nebo cokoliv. Vůbec s tím nechci říct, že Antony je svatý, přece jenom když se na ně člověk podívá, tak je to takový jako drastnější typ. Mnohokrát se mluvilo o tom, že pochází z brazilských favely, z extrémně chudých poměrů. Sám vyprávěl, jak viděl mrtvoli na ulicích a z jakých poměrů on pochází. Takže pokud by někdo v Manchesteru zrovna něco takového udělal, tak asi on by byl první, kdo by mě napadl, že něco takového udělat může. Takže nechci jako jednoznačně říct, že se to nestalo, ale říkám, u něj jsem si byl nějakou nevinou trošku jistější než, než u Greenwooda.
0: Jo, jo, hlavně proti němu nebyly ty důkazy, které se vlastně v případě Greenwooda dostali na veřejnost a tak ta společnost si asi nemohla udělat takový jednoznačnější obrázek, že fakt se něco stalo. A, ale tím bych se možná teda dostal k tomu, nebo na svou odpověď, na otázku, proč neviny ve fotbale neplatí, protože si myslím, že v tě, u těchto dvou případů vlastně je vidět uh, takový rozdíl, že to na tom jde dobře demonstrovat. A on tam jako není tlak jenom ze strany klubu nebo fanoušku, kteří by někteří ty hráče byli schopni hned vypískat. A vlastně viděli jsme, že i když Anthony se vracel, tak jako ne všichni to úplně, nebo ne všichni mu aplaudovali, když vcházel na hřiště. Ale asi jako těžko si představit, že ten hráč, který je z něčeho takového obviněný, a třeba v případě Greenwooda jsou evidentní důkazy proti tomu, že něco udělal špatného, takže bude nějak vnímaný pozitivně větší skupinou lidí. Přece jenom Těhle ty věci, že někdo někomu ubližuje, tak jsou citlivý nejenom prostě v téhle společnosti, ale asi jako pro fakt hodně lidí. A nedělá to dobrý obraz vlastně jak tomu hráči, tak neprospívá to vůbec tomu klubu. Samozřejmě pak je tam tlak taky ze strany sponsorů či nějakých jiných externích věcí. a ty prostě přináší do klubu peníze a nebudou chtít podporovat klub, za který hraje někdo, proti komu jsou evidentní důkazy, že prostě ublížil někomu nebo prostě snad ty obviněny ze znásilnění nebo něco takového. Dobrý je, když se k tomu klub nějak rozumně začne vyjadřovat, nějak toho hráče třeba podpoří nebo alespoň se pokusí nějak iniciovat to, aby to bylo řešené co nejrychleji. Myslím si, že v případě Greenwooda se mohl klub zachovat lépe minimálně, Beru teda ten první rok, ale od tohle ledna února, když to vypadalo, že mezi těma dvěma už je všechno tak nějak v podě, tak mohli nějak tak veřejnost připravovat na to, že se tohle dořešuje, že to je prostě uzavřený a nějak ho jakoby zase světu trošku více zkrášlit. ale to se nestalo, furt to bylo pod nějakou oponou a vlastně fakt se nevidělo vůbec, jak se k tomu má jako klub zachovat, nebo jak se k tomu klub zachovává, tak Tohle jako pro mě bylo takový zklamání. Zatímco u toho Antonio klub jasný vydal prohlášení, že prostě mu dá volno, aby mohl jako spolupracovat. Antonio vydal prohlášení, byl si jistý, to taky jako hodně udělalo, hned spolupracoval, nebyly nějaký důkazy, tak prostě mohlo se to uzavřít rychleji, byť asi to bude mít ještě nějakou dohru. A to je možná jako taková ta odpověď, že prostě presumce neviny ve fotbale neplatí kvůli nějakým externím vlivům, jako právě ty ale zase to ten přístup, jak už těch hráčů, možná i samotných, teda těch obětí u a nebo obětí teda, jak, uh, o kteří si asi pak budeme možná ještě říkat, a taky právě přístup k klubu. A v tomhle případě, v těchto dvou případech, se klub jako Manchester United nezachoval asi úplně pokaždé správně, a právě znovu u toho Greenwooda mě mrzí ta komunikace. Tak uh, asi tady takhle ještě přemýšlím, jestli jsem řekl něco... Jo, ještě média jsem tady si poznamenal, že to je taky docela dobrý zmínit, protože ono jako kdyby se tomu hráči dařilo dával pět gólů za, za dva zápasy, prostě hned a měl super úvod, tak stejně média budou hodně na toho hráče tlačit, budou zmiňovat, bude, budou se na něj všichni ptát, budou se ptát trenéra. A to kvůli tomu, že to je nějaká senzace, něco, co, tomu, co může prodat, prostě něco vyvolat, nějaké emoce v lidech tak tyhle ty věci vlastně ne, nějak nepomáhají tomu, aby tihle hráči byli brzy zapracováni zpět do týmu. Jasný, u Antonio se to povedlo, já to znovu jako zúrazním, nechci to jenom fakt jako na to Greenwooda, ale u toho Antonio to bylo fakt jiný a ten klub přece jenom přistupoval trošku lépe a i teď je, myslím, docela chráněný Antony um, od nějakých médií nebo od nějakých takovýchto z zodpovědnosti se vyjadřovat.
1: Když se kvrátím k Manchesteru, tak souhlasím, že ta komunikace určitě nebyla ideální. Ale to je takový problém, který zrovna u United platí, tak nějak si myslím celkově, že občas s tou krizovou komunikací oni problémy mají. A viděli jsme to třeba... Posledně ve speciálním dílu jsme se bavili o komunikaci odchodu, neodchodu Davida Dechy, tak to jenom tak nějak jako ilustruje. Souhlasím, že ty případy měly být asi, respektive ten Antonio si myslím, že byl od v pořádku a i to mi prostě nějakým způsobem naznačuje, že ten jeho případ je prostě jiný než toho Greenwooda. U toho Greenwooda souhlasím s tím, že ten případ je prostě jiný a. Určitě je jiný tlak kvůli tomu, že je angličan, ty angličany je samotný, prostě v tom státě je obrovský tlak, všichni vidíme, jaký tlak býval třeba na Beghema, a jaký tlak býval na Rooneyho, jaký tlak je třeba teď na Hriokejna, nebo pod jakým tlakem jsou ti hráči, když je velký turnaj, jako mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, takže tomu určitě neprospělo, ale... Ta, ta komunikace byla, byla zvláštní, protože vlastně my jsme celý léto vlastně nevěděli, jestli se vrací, nevrací, co s ním bude, jestli vůbec bude hrát, ten fotbal nebude hrát a dobře si zmínil ty sponzory. To si myslím, že je celé zásadní, protože u, u toho sponsoringu, tak v té značce, která ti věnuje ty peníze, jde extrémně moc o image a hráč, který má na sobě nějaký škraloup tohoto typu, tak tu image prostě výrazně pošpinuje. A bylo to vidět u toho výhoda. i samotní prostě fanoušci Manchester United byli hodně rozpolcený. Mluvilo se v zákulisí o tom, že spoustu jako žen ze ženského fotbalového týmu Manchester United nesouhlasí s jeho zařazením do kádru, že snad tam mělo jako docházet k nějakému vyhrožování, že budou opouštět ten tým. Ženská část fanoušků a podporovatelů Manchester United v Anglii tak hrozila stávkami a nějakými protesty před, před Old Trafford a tak dále. Takže to prostě citlivý téma a asi prostě víme, že ty peníze jsou v tom fotbale až na prvním místě, takže cokoliv, co může nějakým způsobem poškodit tu značku, která ti ty peníze věnuje a ne málo u takového klubu jako Manchester United, tak je vlastně nepřípustný. No.
0: Hmm. Takže tady u Greenwooda vážně nemohla být uplatněna presumce neviny, protože ne kvůli tomu, že by snad s tím, jakoby Manchester měl mít nějaký problém, jakoby sám, jako z nějakého herního, nebo z nějakého morálního hlediska, byť asi taky, ale právě spíš i kvůli tomu tlaku z venší, z médií, od panoušků, možná právě i takhle interně, třeba od, těch, od toho ženského týmu a takhle, přece jenom nedělá to dobrou image A o tu docela, dá, jak říkal, je to i o penězích. Takže na to se asi shodneme. A pak tady máme teda Mendyho, a pak Sigurdsona který je takový specifický. Já bych to mendio možná prosvištěl trošku rychleji, protože ono to je jakoby podobný, no, nebo to je takový extrémnější oproti Antonimu, protože přece jenom on byl obviněný z x- znásilnění nebo nějakého obtěžování. A jako asi třeba stejně jako u Antonio nemyslím, že dělal nějaké super věci, a já bych se nedělal, kdyby mu byly dohazovány holky za účelem pohlavního styku Mendymu, Uh, jak se říkalo, ale zase jako tak nějak hádám, že alespoň některé z nich, protože přece jenom fakt jako těch obvinění bylo šíleně moc, tak uh, asi stejně čekali, že by k tomu mohlo dojít, nebo jako nemyslím si, že, by, že šli do jeho baráku s tím, že prostě se tam s ním podívají na televizi, na film nebo si zahrajou karty, Koreko, jako, jako, když uh, už jako nějak tak se nějakou dobu vědělo, co taky jako, nebo jak tyhle věci můžou chodit. A spíš myslím, že pak prostě to byl takový ten efekt, že ozve se jedna nebo dvě, pak se ozvali další a nějak doufali, že uh, z toho vytřískají peníze a jako já neříkám, jako nemyslím si, že on se třeba choval vždycky skvěle a on jako není úplně nejchytřejší nebo aspoň na mě takové jako nepůsobí, ale zase jako nebyly tam nějaký úplně usvědčující důkazy. Mě teda překvapilo, že úplně všechno bylo pak smeteno ze stolu. Já jsem čekal jako, že něco tam alespoň bude. Ale jako těch případů tam bylo tolik, že i když vlastně nebyly úplně důkazy jakoby proti němu, jak třeba toho Greenwooda, tak zase to nebylo jako u toho Antonio, že by to byl nějaký výstřelek nebo že by prostě on měl nějakou nějaký snadný manévrovací prostor se vyjádřit nějak odvést pozornost nebo něco takového. Takže jak jsi vnímal třeba toho Mendio, Protože jako u tohle zase chápu, že těžko prostě klub jako Manchester City si mohl dovolit nechat hrát hráče, který byl, já nevím, snad z devíti nebo z kolika znásenění obviněný.
1: Tenhle ten případ mi přišel, že byl komunikovaný mnohem mý než byl ten Greenwoodův případ. Takže si myslím, že o tom nevím tolik. Zaznamenal jsem, že těch případů mělo být hodně, zaznamenal jsem, že on snad měl nějaký problém s nějakou závislostí na sexu nebo něco takového, že se někde padaly čísla, jakože souložil více než a žen, prostě takovéhle věci. Tož nevím, jako je, je, nebo není pravda. Každopádně je překvapilo, že tenkrát se podle mě řešilo, že už se o tom vědělo a Manchester City ho ještě nechal hrát, že tam ta reakce třeba nebyla tak rychlá, jako u Greenwooda, což taky asi bylo do určité míry, způsobený tím, že možná chtěli tu presunci neviny, o kterých se my dneska bavíme. Zároveň taky to možná bylo tím, že v té době neměli jinýho Levbeka. Ale, ale každopádně tenhle ten případ, když je těch nahlášení nebo podezření tolik, tak se člověku jako nechce, nechce věřit, že to je jenom náhoda. Kdyby to byla jedna ženská, tak si řekneš OK, tak jako nějaká holka se třeba snaží na něm udělat nějaký peníze když jich je devět, nebo kolik jsi říkal, tak už, tak už se člověku jako úplně nechce věřit, že je to náhoda. Každopádně, pokud byl zprostěn ze všeho, tak je jedině dobře, že se k tomu fotbalu vrátil. Samozřejmě ta kariéra jeho se brutálně zabrzdila. Byl to velký downfall, protože z Manchester City šel do, a teď nevím, jestli to je Lorient nebo kam, do francouzské ligy. Yeah. A, a celkově ty jsi řekl zajímavou věc, což je úplně to samé, mě napadlo třeba, když se v Čechách řešil případ Dominika Ferryho, protože jestli ty ženy prostě k němu chodily domů po nějaký party nebo cokoliv, tak prostě si nemohly myslet, že si je slavný fotbalista tam zve, aby si spolu zahráli PlayStation. Já vůbec s tím nechci říct, že na to pak měl právo se něčeho takového domáhat, to ani náhodou. Pokud si to pak jako vynucoval nějakýma jako prostředkama, který tím ženám nebyly příjemný, tak je to hovado a nějaké tresty zaslouží. Nicméně chápu i aspoň jako lekce tu druhou stranu, respektive chápu, proč si Mendy myslel, že tam jdou za tímhle účelem.
0: Jo, jako ano, celkově tohle je takový citlivý téma a Mendy, jako nevidíme do toho, ale podle mě, jak jsem to tak jako navnímal, tak asi jako fakt nemůže mít čistý svědomí, jenom prostě jsou tam věci a jako takové nějaký ten nátlak, jak se vytváří a o kterým se docela poslední dobou víc mluví, že jako není to vyloženě něco, co by tě na první pohled jako napadlo, že to je fakt jako hned znásilnění nebo něco takového, ale to vytváření nátlaku, přece jenom on tam jako fakt měl být uh, takovej, no, měl tam nějaký prostředník, který mu ty ženský měl obstarávat v vozovkách, nebo já nevím, jako, jak to moc fungovalo, tak uh, není to jako něco, co by se dalo nějak jako rozumně obhájit, ale zase na druhou stranu fakt t, taky ty případy nepřišly, myslím, jako nebylo ne, ne, to zveřejněné hned. Byly tam prostě různé věci, jako jasný, jo, není to asi jednoduché o tom mluvit. A m, možná pak někteří právě sebrali odvahu právě po tom, co viděli, že už jako předtím jsou nějaké ohlášené případy. A to možná je právě taky ten důvod, protože u Antonio to byla jedna, nebo pak možná se mluvilo i o těch více ženách, ale ty myslím si, že nebyly nějak konkrétnější, jenom to byly nějaké prostě zprávy z Brazílie tak tady přeci jenom, když je jeden případ, tak si řekneš dobrý, tak jako jak říkal, prostě ta ženská chce na něm vydělat. Ale jako tady jich bylo hrozně moc. Ale já jako za sebe jsem nevěřil, že z toho reálně něco bude. Přeci jenom, pokud on si je měl zvat k sobě domů, tak uh, hádám, že prostě policii nedá kamerový záznamy nebo nebude si jako všechno natáčet, jestli není úplně debil. A když má superprávníky, tak uh, byť jako těch, důkazů v podobě jako nějaký výpovědí může být proti němu hodně, tak myslím si, že těho jako z toho můžou vysekat úplně celkem jednoduše. Tam si myslím právě byly ty problémy, že hodně těch, nebo byly ty nesoulady v tom, že ten právník měl poukazovat na to, nebo celkově ten případ měl být vedený tím směrem, že oni tušili, že to jako bylo dobrovolné a tyhle ty věci, což pak proto, aby ten hráč, nebo celkově člověk byl odsouzený, tak Může vys- nějak jako stačit, protože prostě nejsou evidentní důkazy k tomu, aby z toho člověka poslal zamřížen nebo prostě ho nějak jinak zničil. Uh, no, já vlastně nevím, jestli se tady o tom hendym chci víc bavit, protože on jako je dobrý teda, že se k tomu fotbalu vrátil. Myslím si, že udělal hrozně moc WhatsApp uh, ale stejně u něj mám jako takový ten pocit, že prostě udělal jako fakt něco blbýho, ale to je zase možná to, že já jako taky net s tím nějakou presumci neviny bylo to vlastně dokázaný, nebo nebo mu nic dokázaný, tak jako budíš jenom i na případě nějakých politiků a případů z poslední doby, tak beru uh, prostě často tak, že ty věci, co jsou proti ním namířený, tak dobrý, nebylo mu to dokázaný, ale neznamená, že to neudělal, tak asi bych to možná opustil, protože možná už se dostáváme zbytečně moc dál uh, od toho, co bychom chtěli řešit a navrhu na Sigurcona, což je úplně jiný případ oproti těm třem předešlým. On byl vlastně možná, když to řeknu, obviněný z něčeho, co je vůbec nejcitlivější, a to sice, že měl sexuálně obtěžovat děti. No, bylo to před dvěma lety, nějak v květnu 2021, a problém byl ten, že vlastně mu se nic nedokázalo. Byla u něj prostě policie a on byl vyřazený vlastně z úplně všeho. Sponzoři se od něj odvrátili, žena ji opustila. No ale i když policie to vyšetřovala, tak pak vlastně po čase furt nebyly žádný důkazy, až byl letos v lednu vlastně omylně, nebo respektive uh, byl ten případ ukončen. A tohle je něco, co já vlastně moc nechápu, protože Dobrý, u Greenwooda máš prostě nějaký důkaz, máš tam ženu, která byla proti u Antonio, máš zase ženu, která prostě se proti němu nějak postavila. U Mendio máš x žen. No ale tady, co jsem jako pochopil, a jako možná fakt jenom jsem blbej v hlerání zdrojů, ale nebylo nic fakt konkrétnějšího. Mělo to být prostě nějaký udání, který je jakoby závažný, tak je logicky, že se prošetřovalo, ale v podstatě on od začátku, a to dával jako jasně najevo, že vlastně k tomu přistupoval tak, že jako nic neudělal, nějak spolupracoval a v podstatě jenom čekal na to, jestli ta policie něco najde, což on, jak jsem tak pochopil, si byl celkem jistý, že nenajde. Tak jak se díváš ty na tenhle případ, protože tady zrovna bych řekl, že ta
1: presunce neviny totálně selhala. Tady selhala určitě. Vlastně chápu, proč, protože, jak jsi řekl hned první větu, tohle téma je ještě jako mnohem citlivější než, než to, co se dělo u těch ostatních fotbalistů, jakmile se do toho zatažený ještě ke všemu děti, protože ono už jako, už jenom jako násilí na ženách je velká prasárna, ale jak by není do něčeho podobného zatáhnout děti, tak je to ještě jako dvojnásobně horší. Ale vlastně celý tenhle případ mi přijde hrozně zvláštně bizarní, protože... Řešilo se to dva roky. Za tak dlouhou dobu, kdyby nějaké jako provinění bylo, tak by se dost pravděpodobně asi jako něco našlo. Očividně nic nenašli na něj, ale jak si říkal jemu, že ho prošacovali byt, zabavovali mu, nevím, počítače, všechno, bla, bla, bla. Ale mezi, a, a vlastně to na mě působí tak, že tam stačilo fakt jenom nějaké random udání od někoho, kdo, nevím, od koho. A jemu to jako de facto vážně Zničilo život, protože že po třicítce mu to přerušilo kariéru na dva roky. Teď se sice vrátil, ale prostě v 34 letech, jestli dá jako dvě sezóny, tak to bude moc. Bude od něj žena, tam se přiznám, že nevím, jestli se vrátila nebo nevrátila, ale předpokládám, že nějaká důvěra tam už byla narušená a úplně asi jako neměla chuť třeba se k němu vracet. Takže ta jeho pověst byla nějakým způsobem pošramocená nějak a, a, a jako asi ji celkem chápu, proč odešli od něj sponzoři, takže ho to stálo i jako nemalé finanční prostředky a, a jako nepochybně asi něco z té kariéry, když odehrál desetlet premiérlik měl něco našetřeno, ale prostě musel přijít mnoho peněz a pro něj to bylo fakt jako celý hro, hrozně likvidační na základě jenom nějakého náhodného udání, takže tohle je třeba věc a takhle, takhle já to vnímám, že to je třeba celou na ten případ, u kterého se ta presunce vůbec nectila a ctít měla, protože vlastně obecně mi přijde, že tímhle způsobem se dá teďko aktuálně, při takovémto nastavení ve společnosti a v tom, jak fungují zákony a tak dále, zničit kariéra úplně každému, koho, koho tě napadne, protože oni to sice za ty, oni třeba můžou to vyšetřovat rok, můžou říct, že se nic nestalo, ale pověst až jenom jednu, a jak na tam ta kaňka bude, tak část té společnosti vždycky bude vnímat jako vyvrhela. A, takže pro mě u toho je jakoby nejzásadnější problém, u podle mých případů, nebo především u toho jeho, že si myslím, že by se ta společnost, a teď nevím, jestli by to měla dělat, já nevím, policie, nebo jeho bývalý klub, nebo on sám, nebo kdo by to měl dělat, ale že by se měl někdo snažit mu tu reputaci opravdu napravit, což, já nevím, od nějakým odtajněním té policejní zprávy, kde by se ukázalo, že opravdu se jako nic nenašel, že opravdu třeba nic neudělal a prostě snažit se mu nějak jako vynáhradit to, že z něj udělali v podstatě jako uchila. a dost mu jako zlikvidovali ten osobní život. Takže tohle je možná věc, která mě na tom jako třeba mrzí, že on zůstane hrát s nějakou jako tou kaňkou, část lidí mu třeba bude přát nějaký jako ještě úspěch, Já teď jsem koukal, že v reprezentaci Islandu dával dva góly, je jako asi zajímavý příběh, ale celé nepochybně pro část toho Islandu bude prostě úchyl, který dost pravděpodobně mohl a nemusel votrovat nějaký dítě.
0: Jo, jo, on se vlastně vrátil do repre, ale i tak někteří lidi s tím mají stále problém, furt to mají vlastně zašta, zaškatulkovaný jako toho, co sexuálně obtěžoval děti a jako fakt je některým lidem úplně jedno, že se mu nic neprokázalo. A ono je fakt na tom smutný to, že můžeš tam prostě random skoro obvinit kohokoliv. A takhle jako slavního. A ta společnost ho takhle úplně zadupe. Jasný, já jako rozumím tomu, že kdyby se za ním kdyby za ním stál prostě tehdy Everton, tak by zase byl tlak na Everton v tom, že prostě podporují nebo zastávají se někoho, kde vlastně obviněný z něčeho takového hroznýho. Ale jako na druhou stranu já moc nechápu, jak tyhle ty případy fungují, že prostě fakt jako stačí nějaký jakýkoliv výmysl a nemá prostě jako jenom fakt nějaký výstřel, prostě nějaký hovor, já fakt jako nevím, jak to bylo oznámený, ale když jako třeba po dvou měsících nebyly žádný důkazy, jakože dobrý, jo fakt, ať klub na ty dva měsíce nebo na nějakou dobu vyřadí, ale prostě když nejsou nějaký jako důkazy, které by opravňovaly k tomu, že prostě je tam šance, že bude nějak potrestaný tak uh, za mě jako nedává smysl to táhnout jako rok a půl třeba, nebo jako, mě jako dobu se to táhlo. Že přeci jenom jako, nevím, pro mě se to jako fakt strašně těžko představuje být v jeho kůži. Uh, samozřejmě by asi jako neřešil tolik lidí, protože nevím, tak jako taky nemám žádný sponzory nebo něco takového, ale že zrovna u toho Sigurcona fakt jako um, jednoduchý jednoduchý hovor mu mohl z, úplně zničit život, protože prostě společnost je nastavená tak, že takový lidi, když, uh, jak to říct, teď jsem se trošku zasekl, A že společnost je nastavená tak, že když uh, nějakým citlivý skupině lidí je nějak potenciálně ubližováno, tak se to bere automaticky, že prostě to muselo se nějak stát. Já tady mám ještě třeba případ kudela, uh, což je pro mě taky takový trošku selhání presumce. A tam taky jakože když máš někoho, kdo je potenciální rasista, tak v podstatě i kdyby tehdy uh, kamara si to celý vymyslel, a jako, kudela asi tam mohl něco říct, že vypadalo to hodně a nebylo mu to nikdy dokázaný. Ale kamera, kdyby si tam cokoliv prostě vymyslel, tak uh, na, na kohokoliv. Tak by ta společnost stejně stála za ním. Protože prostě rasismus, megacitlivý téma, tady tohle, sexismus, sexuální obtěžování dětí, to nevím, jak se tomu říká nějakým jiným slovem, tak vždycky prostě ta společnost je za tou obětí, i když to není jakoby dokázané. Tady prostě fakt persunce neviny úplně selhává a já nevím, no, jakože prostě by se vůbec nepočítalo s tím, že může si to vlastně ta obět nějak vymyslet. Jako viděl jsem film Zmizela, což vlastně taky je takový jakoby, případ možná toho Sigurdssona, byť tam není jako někdo konkrétnější, ale že fakt jako pokud se někdo, kdokoliv rozhodne, že někomu zničí život, tak není to zas tak složitý, jak by se čekalo.
1: Jo, tak ten případ Kuda je jako celkem taky jako dobrý, no, že... Já si sice nemyslím, že mu řekl, že je fucking guy, ale zároveň to neznamená, že, že měl nějaký rasistický poznámky a je to prostě věc, která se těžko bude prokazovat, pokud u toho vyloženě ten rozhodčí nebo delegát, nebo asi ten rozhočího nestal. A vyjadřovali se sice k tomu další hráči, ale tak jako samozřejmě, že se každý přiklonil k verzi svýho spoluhráče, což je jako logický vlastně. A o tom už toho bylo jako napsáno hodně. U Kuře je aspoň dobrý, že mu to jako... Přišel sice vo reprezentační turnaj a je to jako špatný, ale zase mu to jako úplně nezlikvidovalo kariéru v takovém měřícku, jako třeba tomu siguroce nebo nebo jiným budově. Ale máš pravdu, že ta společnost je nastavená tak, že bude vždycky stát za těmi jako slabšími nebo za těmi obětmi. Já si nemyslím, že je to špatně vlastně, protože ty potřebují přece jenom větší ochranu než, než tě agresoři, ale celkově, celkově je ta doba dnešní taková, že je, je, strašně, je strašně podle mě složitý ten teďko brou, brus, brusit po takový té hraně toho, co si ještě můžeš dovolit, co už je špatně, co už je za hranou. A u, to, u takovýhle případů to platí dvojnásob. Já bych jenom tohle jen tomu nějak jako ještě dodal, že ono to možná trošičku zní, jakože se tady všech těch fotbalistů dneska zastáváme. A já bych vůbec nechtěl, aby to tak jako vypadalo, protože minimálně třeba u toho Greenwooda a Mendyho jsme se shodli na tom, že to pravděpodobně něco špatného udělal. A ani nejmenším to jako neschvaluju. Jen si myslím, že některý případy by se mělo prostě postupovat jinak a že by trošičku měla ta společnost v podstatě jako věřit té řekněme, polici a nejenom nějakým narrativům, který se objevují uh, na sociálních sítích a, a ve zkratkách uh, v bulvárních médiích.
0: Hele, já ti děkuji moc za to, že jsi to takhle tuhle část uzavřel a já úplně jako souhlasím. Já vlastně celkově kolikrát u tohle tématu vím, že drkotám, ale ono jako je to složitý, protože si říkám, tyvogo, jako abych neřekl něco citlivého, co by mohlo být špatně pochopený a jako určitě prostě ty potenciální oběti nebo oběti zaslouží si nějakou podporu, zaslouží si být chránění, ale na druhou stranu, pokud nejsou nějaký evidentnější důkazy, tak by se mělo alespoň trošku vyčkat s tím, než někdo bude odsouzený. U toho kudely mě třeba mrzelo to, že to k tomu odsouzení došlo prakticky okamžitě, aniž by se to nějak jako začalo vyřešovat, nějak, aby se to jako dal prostor té komisi, nebo kdo to jako tam řešil, Nějak uzavřít nebo prostě nějak pokročit. Prostě kamera byl ten, který se zastávali všichni lidi na světě, a kudal byl ten, který se zastávalo, dejme tomu 90% Čechů. Tak to je jako je takový trošku smutný, a mě na tom asi trošku nejvíc mrzí to, že já sám jako se neberu jako člověk, že, by byl, že bych byl rasista, homofob nebo sexista vůbec. Ale jako zase kolikrát si dělám srandu a beru to jako tak nějak úplně prostě. Jako budu, jako mám rád nějaký černý humor nebo tyhle ty věci, tak si říkám, že kdyby mě jako někdo takhle slyšel. Tak vím, že kamarádi to chápou, že prostě vím, jak já tyhle ty věci vnímám, ale jako taky bych třeba někdy mohl být nějak obviněný za to, že jsem třeba rasista, nebo ně- něco takového ale by jako to není. Za mě prostě, pokud i řekneš někomu tmavý plí, že je debil, tak to nemusí být kvůli tomu, že jsi rasista, ale kvůli tomu, že třeba fakt máš pocit, že ten člověk je debil. A pak je to o tom, že jestli ty, ty lidi vnímáš nějak sobě rovný, což si myslím, že jako, když já to tak nějak beru takhle, tak to země rasistů určitě neudělá. Ale pak jako někdo je takový, kdo to zbytečně vyhrocuje, jako právě třeba ten v právník, který tam pak měl nějaké svoje další výlevy, kterým vlastně spíš podporoval ten rasismus a dělal uh, rasisty z lidí, kteří jako se vlastně chovali nějak lidsky nebo normálně, nebo prostě toužili potom dát tomu případu čas, jo. On vlastně, myslím si, že kudeli se taky kdysi někdo zastal v Anglii a taky byl hned jakoby kritizovaný a to jenom řekl, ať se prostě počká a ať se jako hned neodsuduje. Tak tohle je jako takový smutný a jako fakt, když takhle s na tím zamišlím, zamysl- tak je to hrozně složitý téma, také nabavení, protože fakt jako lidi, co nás poslouchají, můžou to vnímat jinak, ale jako myslím si, že nějaký takový ten zdravý rozum by měl trošku vždycky zvítězit a alespoň jako fakt neděláte nějaký závěry. Nevím, jestli máš ještě něco k tomuto tématu, můžeme, já si myslím, že se můžeme posunout na
1: věci, které asi nebudou až tak
0: a... No já,
1: já k tomu jenom řeknu poslední věc, ještě k tomu případu toho Kudely, že tam tomu vyložení jako neprospělo to časování, protože to bylo v době, kdy v podstatě jako začalo nebo byl v plyn proudu to hnutí Black Lives Matter, bylo to v době, která byla nastavená tak, že ten rasismus bylo obrovský téma, hodně se řešilo přeci jen jak dlouho v Anglii, teď každým zápasem fotbalisti na podporu Black Lives Matter a myslím si, že kdyby se to stalo třeba o tři roky dřív nebo o dva roky rýl, tak že by ten případ nebyl tak brutálně medializovaný, jako nakonec byl, ale že tomu fakt ještě k tomu všemu, co se dělo okolo, tak tomu vyloženě neprospělo to jeho načasování.
0: To máš pravdu, to mě teď ani nenapadlo takhle zpětně, ale jo, no, tehdy jsem to tak taky vnímal, že to není úplně šťastný načasování. Hm, zajímavý. Tak uh, půjdeme dál. Teď teda o těchto citlivějších věcích, tím méně citlivějším a kolikrát i takovým úsměvnějším, jako když si někdo vezme uh, prášky svíženy nebo, mm, nevím, siru proti kašli a jsou v něm nějaké látky, které uh, ho pak vyřadí ze hry na dva roky. On teď v týdnu byl obviněný papu Gomes, uh, myslím si, že tam je trest na dva roky, a on se přidal nedávno k Monze. A když si prostě v Sevile se měl zít něco, kdeže mu nebylo jako nejlíp, tak prostě říkal, že si vzal nějaký sirup na kašel. Ono jako je to spíš asi nějaká výmluva podle toho, že mu to mělo nějak uh, jako další dobu rozšířovat uh, nějak nozdry, aby prostě smoliv dýchal, já už nemám přesně co to bylo, a nechci teď kecat a nebo říkat že to bylo přesně u něj, protože teď, jak jsem si četl o těch různých případech, tak nevím, jestli mi to třeba už neplete s nebo tak. Ale i vlastně on nebo ona, na který právě stál právě za ty prášky, co vzal svý manželce, tak jak se ty vlastně díváš na tady tyhle tresty, že hráč si vezme něco neúplně nebo něco, v čem jsou nějaký zakázaný látky a pak za to stojí dva roky?
1: Hmm. Já osobně většinou tenhle s těm, a je to možná zase, se vracím k té presumpci neviny, ale já tenhle s těm báchorkám o tom, že někdo směl prášky svojí manželky, většinou jako moc nevěřím, protože když nejseš úplný idiot, tak většinou prostě ne, nepolikáš prášky, jejich, uh, ne, o kterých nevíš, co jsou zač. Dost pravděpodobně, když si chceš mít nějaký prášek, prostě nakašel rýmu, tak nešáhneš po nějakým balení, nevím čeho, co má prostě manželka v tom, a většinou. A co je pro mě asi nejzásadnější, tak ti profesionální sportovci v dnešní době jsou jako extrémně hlídaní, ať už se co se týče nějakých stravování, co se týče regenerace, co se, a vcela nepochybně jim prostě kluboví lékaři musí s nimi konzultovat i všechny léky, které berou. Takže tyhle už jen kvůli tomu, v jaké žijeme době, a tím myslím jako teďko, protože třeba před 20 lety se to celé nepochybně nedělo, protože když pak člověk čte nějaký memoáry těch starších podbalistů, co už ukončili kariéru, kdy prostě v den zápasu si klidně dali pizzu a hranolky a ty stavování vlastně nikdo neřešil, tak teď době to bylo asi trošku jiný. Ale dneska prostě, kdy jsou ty hráči pořád napíchnutý na nějaký monitory, permanentně jim kontrolují stav a, a stavování a všechno, a mají klubový kantýny a nesmí jíst doma a já nevím co všechno, tak já prostě nevěřím tomu, že si někdo prostě vezme nějaký jen tak prostě prášek a aniž by o tom prostě jako věděl někdo z klubu nebo, nebo tak a přijde mi to, že je to spíš nějakým způsobem výmluva. Ale říkám, je to možná taky prostě nec tím, jako presunci neviny presunci nevěny, tohle to je zrovna věc, která se dost blbě asi jako dokazuje a jestli se to jako někomu fakt děje, že si místo prostě nevím, čeho vezme, vezme prostě manželky prášky, tak to asi moc nevypovídá o nějaký jeho jako vysoký, nechci říct inteligenci, ale minimálně soustředěnosti.
0: Ono, uh, jako tohle asi se možná netýká vyloženětý presumce na viny, protože tady je zatím většinou nějaký test dopingový, který byl tomu hráči udělaný a nevyšel mu dobře, ale jako jo, jinak já souhlasím vlastně s tím, co zříkal protože v dnešní době kdy ti hráči v podstatě každý den jsou na nějakém tréninku, jsou strašně hlídaní a právě jakoukoliv rýmičku můžou, nebo často se tak a děje, že prostě jsou více i pod kontrolou těch klubových lékařů, chodí pro nějaké testy a tam jako za mě buď to chybí úplně edukace, že ti hráči si jako nejsou vědomi toho, že když si vezmou nějaký prášek, o kterém se jako neporadili, že tam teoreticky může něco být, nebo jako je tam fakt nějaký záměr. Neříkám, že se to jako fakt nemůže stát. Jako, že beru, že fakt jako někdo si může prostě nemusí být dobře, tak si vezme něco, co doma najde, a ani neví, že tam jsou v tom nějaký zakázané látky. Na druhou stranu, myslím si, že v těch klubech by měla být ta interní komunikace nastavená tím způsobem, že když už jakoby nějakému hráčovi je tak špatně, nebo prostě potřebuje si vzít nějaký léky, buď to má zavolat lékaři, anebo když už náhodou by si je vzal tak to, to pak tomu lékaři říct a ten pak vyhodnotí, zda v těch lekcích není na hru něco, co by mohlo vadit. Pokud ano, tak prostě hráč nemůže nějakou dobu hrát, aby se právě neděli tyhle ty problémy. Takže jasný, jako vidím to vlastně úplně stejně a nevím, co k tomu víc říct. Prostě působí to ne komicky, ale jako vložně, tak, že ti hráči prostě svou vlastní hloupostí, anebo buď to tím, že fakt jako chtějí nějakým způsobem ze svým tělu pomoct, tak se prostě do toho dostanou. Jako tohle se já moc úplně nezastávám. V podstatě je to jako takový usměvný, když pak vidí, že jako ten hráč prostě dva roky nemůže hrát fotbal kvůli tomu, že si vzal jednou nebo někdy nějaký syrup na kašel, co mu měl pomáhat líp, nevím, se soustředit, nebo prostě víc dýchat, já nevím, co všechno, ale je to jako v podstatě fakt jejich kravina a v dnešní době de facto jako ti lékaři musí ty hráče edukovat, musí prostě ty hráče vidět o podobných případech dopingu, tak mi to přijde jako nesmysl, že se to furt jako děje akor na takový úrovni, jo. prostě chápeš někde, já nevím, v posledním týmu nějaký druhé ligy, že když už náhodou někde jsou dopingový testy, že se to stane, ale prostě ona na Pogba, nebo ten Papu Gomez, to jako mm, nejde moc pochopit.
1: Jo, na tomhle se určitě shodneme. A přesně jak říkáš, asi dokonce i myslím, že oni musí být prostě instruovaní o tom, aby jakýkoliv fléky a zdravotní problémy prostě komunikovali s tím, s klubovým lékařem nebo nějakým minimálně svým lékařem, protože pokud ne, tak je to i jako z velké části selhání těch klubů, pokud to vlastně to nevyžadují po těch hráčích. Ale myslím si, že fakt jako vzhledem k tomu, jak se ten sport jako takový v tomhle odvětví profesionalizoval a jak se to změnilo a jak velký jako drobnohled je vedený na ty hráče a jaký velký fokus je na něj vedený, a jak často jsou prostě dejme tomu dopingové zkoušky, tak říkám, mně to přijde taky jako fatální selhání a tady asi se jako těch hráčů taky nějak nezastávám.
0: Hmm, tak jdeme asi na poslední část tady tohle povídání o těch trestech a to sice na tresty zasázení a to je tady takový téma, hlavně kvůli trojici italských fotbalistů, Tonali Zaniolo a Fagioli. E, v minulou sezónu se vlastně řešil a teď trestuje Ivan Tony, který sázel na zápasy, přiznal to, tak nějakou dobu ještě hrál, když se tohle řešilo, tak tam jako nějaká ta, nějaký ten respekt byl ještě, nebo nějaká ta presunce nevině byla ctěna. Ale jako jasný, zrovna tohle asi není něco, co by ty lidi mělo pak štvat a prostě, když ten hráč sází, tak si řekneš, jo, je to vůl, nebo jakože, myslím, sází tak, jak by se nemělo tedy třeba na ten fotbal. A tak jako ti, hra, ti hráči jsou nějak jako takhle znehodnocení v očích fanoušků, ale v podstatě není to jako, že by někomu obližili, to prostě vůl, který si obližuje sám tak tohle je jako braný přece jen trošku jinak, ale jako zrovna teď mě zajímá ten názor na tu trojici tunely Zaniolo Fadžoli, protože tam je zajímavý, že oni jsou jako všichni tři tak trošku jiní. Protože Zaniolo tam bylo začátku hned jako v podstatě první, druhý den potom, co tohle obvinění padlo, tak se říkalo, že jo, hrál prostě někde na nějakých sázkových portálech, kde neměl, ale hrál tam pokrk, byjack, nebo já nevím už co, nesázel na fotbal. Tonali, ten řekl, že má s tím nějaký problém, že se bude léčit, ale jako snaží se k tomu spíš přistupovat tím způsobem, že jako by mě to tak přijde kolikrát nějaká oběť, jo? jako že tohle mě přijde třeba dobře nebo chytře nastavení, že prostě uh, udělal kravinu, nemyslím si, že on má takový problém, třeba jako ten Fagioli, který fakt jako už má dluhy a spadl do toho trošku víc ale to nalejí spíš, jako, že se ty možná nějakou bavil a jako byl vůl, ale prostě teď, když ví, že už je jakoby fakt v průseru, tak je rozumný ze strany Newcastu i z jeho strany udělat ze sebe fakt jako tu oběť, sypat si popel na hlavu a podstoupit nějaký léčby, tyhle ty věci a jako komunikovat to touhle stranou. Jako já neříkám, že fakt jako nemůže mít nějaký problém, ale taky bych se spíš nedivil, jako, že by to byla spíš jeho blbost mladická, přece jenom je to furt mladý kluk. Na auto u když už teda tady mám nějaký monolog a vy to uzavřel, za se omlouvám, ale už asi mě dává smysl to dojet, tak ten vlastně měl sázet na fotbal, měl se dostat do dluhu a aby pak vlastně uh, splatil ty dluhy, tak si prostě zaspočoval, prostě sázel víc a dostal se do obrovských problémů a teď vlastně nedávno i říkal, že byl v nějakém zápase Juventusu vystřídaný a pak na se hned myslel na to, že má prostě obrovský dluhy tak ten jako vzloženě má problém, uh, jako jo, opět byl vůl, dostal se do toho z nějakého důvodu, prostě asi, já nevím, mladý klub prostě má hodně peněz, tak jako nějak se bavil a posral to, ale jako nevím, no, to sázení jako celkově je takový, jako hodně problémový mezi tyma fotbalistama a nezastávám se toho, ale zase jako v jeho případě, pak tomu to možná může zničit teď mla, slibně rozvíjící si kariéru. Jako to Norimu si myslím, že až tak jako ne, byť kdyby byl bez fotbalu rok, tak jako taky, ale no, nechám tě mluvit, promiň za můj monolog.
1: To je si to téma uvedlo. Uh. Podle mě to má takový, řekněme teda dvě roviny. Ta první rovina je, že když jsi profesionální fotbalista a sázíš na fotbal a hlavně na zápasy, ve kterých nastupuješ, tak je to za mě jako strašně špatně. Je to velký průsér, je to za mě, a je to možná kontroverzní A ale je to podle mě větší průsér než, než ten doping, jako takovej. Protože ono třeba není úplně jednoduchý ovlivnit celkový výsledek zápasu, ale vzhledem k tomu, co teď s náskový to všechno vypisují, jako já nevím, žluté karty, počty rohu a takhle, tak to už jsou prostě věci, které ten hráč samotný na tom hřišti může ovlivnit, aniž by zbudil třeba nějaký velký podezření. Na to, že dostaneš žlutou kartu, tak prostě někomu dáš skluza v souboji a máš tu žlutou kartu hned a fakt to jako je uvěřitelný. Prostě ještě u někoho jako tonali, který se nebojí prostě daleko. Ale to jenom teď jako fantazíruj. já přesně nevím, na co, na co všechno on sázal, i když mám pocit, že se taky mluvilo, že i, že i na fotbal sázal. Každopádně myslet si, že se tohle ve fotbale neděje, je naivní. To jenom o to, koho u toho chytí a koho u toho nechytí. Dělo se to vždycky, dít se to vždycky bude. Ty sáskařský mafie ovládají ve velkém měřítku prostě výsledky a Nemyslím si třeba, že se to nutně musí dít v těch top pěti ligách nebo v těch nejsilnějších ligách, ale děje se to v takových těch brutálních pralesech. Teďko relativně nedávno jsme s tím takovéhle problémy řešili i u nás v Česku, a teďka jsem se samozřejmě špatně připravil, že se nepamatuju, co to bylo za zápas. Ale každopádně bylo to, myslím, v rámci Czefilu nebo možná dokonce divize, a byly tam taky nařízené takový penalty, nepenalty, a, a to bylo za kdy potřebovali. Potřebovalo se, aby padlo víc než třeba 2,5 golu. A najednou byla ve 189. minutě nařízená penalta a fakt to padlo. A pak bylo někde zjištěno, že v nějakých asijských sázkových kancelářích bylo prosázeno na český divizní fotbal na ten zápas třeba jako milion euro. Takže to prostě není náhoda. Je vlastně naopak zajímavé, že se to vůbec jako do České republiky vodníka z Číny dostane. A myslím si, že tohle se děje dlouhodobě a že se tohle se to bude dít. A to je podle mě jako hrozně nebezpečný nášvar, Strašně moc to devalvuje jakoukoliv, řekněme, uh, integritu toho fotbalu. Je to přesně důvod, proč spoustu lidí se od fotbalu odvrací a myslí si, že je to prostě sport pro burany a že je to neférový sport a že je to korupční sport a fakt to jako nedělá tomu krásnému sportu moc dobrou fasádu. Uh, jo. Ta druhá rovina je to gamblerství u těch fotbalistů. A stejně tak jako ta první rovina, tak i tohle není vůbec nic jako neobvyklýho. A je to něco, co se, se, se... A opět můžeme se bavit o sportovcích například, protože to se zdaleka netýká jenom fotbalistů. Ale prostě sáskřství a gamblerství všichni víme, že s tím mýval problémy Jardajagr, že jezdíval do Vegas uh, a takových případů těch systávných fot- uh, sportovců je spoustu. Říká se, že teď nevím, to procento bych kecal, ale ohromný procento hráčů NFL a NBA, který skončí prostě v bankrotu, protože jsou, buď sází, nebo trácí za kraviny a teď můžeme mluvit obecně. Prostě fotbalisti jsou mladí, jsou extrémně soutěživí, takže a vlastně k tomu od malinka vedeš. A je to i prostě blbosti. Na tréninku se vsadí, kdo dá víc a oni se vsadí prostě o pár korun pak si jdou zahrát šipky, zahrajou si, si karty o peníze a takhle. A pak samozřejmě jsi v tom fotbolevém prostředí, myslíš si, že tomu rozumíš, máš spoustu času, máš spoustu peněz, tak prostě z nudy začneš sázet, protože když prosázíš jeden den deset tisíc, druhý den 10 tisíc, tak tak tobě to vůbec nic neudělá, z platy. výplaty. A třeba Znam i jako vlastně osobně několik případů mladých talentovaných fotbalistů tady z Plzeňska, kteří měli problémy ať už s bednama nebo, nebo se, se, se zázením a takhle. A je to ohromný problém a většina z nich do toho padá přesně tak, jak říkám. Znám tady na Plzeňsku i fotbalisty, kteří hráli na, řekněme, vysoké úrovni, nechci jmenovat, ale... Prostě jako občas, co jsem slyšel o některých hráčích, tak vlastně je z toho člověku až trošku jako smutno, co všechno se může stát i u hráče, který v kariéře jako prokazatelně viděl třeba vyšší desítky milionů. A vlastně není to ani tak dávno, co. Co, co jsme se bavili třeba tady podcastu o Adamu Hlouškovi, prostě, který měl taky nějaké problémy finanční a je to všechno se vším Finanční gramotnost, moc peněz, moc času, naivita, hloupost a možná si troufnu říct, že i třeba absence nějakého vyššího vzdělání, protože spoustu těch fotbalistů končí po základce, protože v 16 dostávají smlouvy a už jako nic nenutí si dodělávat maturity.
0: Jo, Hlouška jsem tady měl taky uvedený. No. Jo, ty, ty se to úplně pěkně sehnul. Mně se líbil třeba ten příklad uh, s tím agrem. Celkově se říká i v Česku o hodně těch uh, hráčích, že prostě chodí do kasína, že takhle se baví. A on jako hazard je, ne jeden, ale ten hazard je nějak uh, jakoby návykový v tomhle smyslu. Prostě nevadí ti, když prostě dáš do toho ty peníze. Jako když seš nějak jako zmírou do toho, ale prostě ten pocit, když pak vyhraješ prostě nějakou malou částku, tak tě prostě naplní nějakou radostí, tak jako není to úplně něco, co jako bych těm hráčům, nebo takhle, já jako jsem taky prostě sázela, jako já jsem sázel na typáčů za 5-10 korun a jako nějak mi to určitě nepoznamenalo, ale právě jsou hráči, kteří pak do toho takhle můžou padnout a taky jako nemá nějaký vzdělání, mohli se prostě chytnout nějakého špatného agenta nebo nějakého člověka, který pomohl s investováním, teď mě napadl třeba Limberský, že ten se to pak taky řešil trošku po svým, ale jakože celkově kolem toho fotbalu se pohybuje tolik lidí, kteří se snaží pomoct hráčům, jakože zase v vozovkách, a pak je prostě zatáhnout do něčeho, jsou tam prostě kolem toho lidi, kteří mají vyloženě zájem v tom udělat nějakého fotbalisty od a využít jeho peníze, tak není to jako úplně fajn. A jako, jo, tohle je trošku jiný případ, než právě u toho a to radio a tak. Tam bych spíš jako věřil, že to je ten případ podobný tomu kasinu, že prostě si sázeli, bavili se o tom a jako, holce na to přišlo. Já dokonce mám pocit, jestli třeba ten, mh, jo, myslím si, že to byl Vládě Šmicer, že taky někdy říkal, že jakoby, když byl ještě v Liverpoolu, že jako taky sázel na nějaké zápasy nebo tak. Ale jako teď nechci kecát, ale jako někdo takovej to říkal z Česka, že když jako někde byl, tak uh, sázel, ale prostě to bylo jako taky jenom, aby se prostě ti hráči zabavili a není to jako fajn, ale zároveň v jejich pozici a v jejich světě prostě je to trošku jiný než v tom našem, jo. my to takhle, jako, když se takhle na to díváme s odstupem, tak si říkáme jo, udělali kokotinu, oni to asi ví taky ale v jejich jako chvíli, kdy prostě malá žijou jenom fotbalem a jsou jakoby omezení jenom na určitý spektrum světa myslí si, že jsou prostě nezranitelní svět jako jim leží u nohou a můžou si dovolit všechno, tak pak jako se do tohohle padá asi docela jednoduše. Máš ještě něco k tomuhle?
1: Myslím, že bylo řečeno všechno.
0: Já tady mám jenom ještě takovou poznámku, že teoreticky by se dali probrat, jakože když se bavíme o těch trestech i tresty zadaně, ale ve výsledku si říkám, že asi nemá smysl to řešit, protože to dělá hrozně moc hráčů. Jsou firmy opět zase, nebo lidi, kteří hráčům s tím nějakým způsobem pomáhají, aby to šlo co nejvíce legální cestou, jenom někdy prostě. Je to pak prokouknutý a jsou jako ti hráči obvinění. Prostě týkal se to Messiho, Neymara, různých fotbalistů, tak asi za sebe bych tohle teď neřešil. Každopádně byl to takový zajímavý pohled na tuhle část fotbalového světa, nebo aspoň za mě zajímavý, který se tolik jako nevěnujeme, nebo celkově společnost, spíš ta fotbalová, se možná ani nemá jako tou zabývat a možná byste chtěli, aby jsme řešili tady víc, třeba jenom fakt, to, co se děje na trávníku. K tomu určitě se dostaneme zase příště a nebo v našem bonusu na Hero Hero, kde právě probereme Spartu, slávy a Viktori Plzeň v pohárech. Tak uh, pro ty z vás, kteří nás odbíráte, tak uh, vyčkejte a za chvíli se na to dostaneme. S vámi ostatními se pro dnešek loučím. Díky Onzo, že jste tady se mnou o tomhle zajímavém tématu pokecal. Není zač a zdravím naše diváky. A vy všichni ostatní mějte se krásně a kdybyste nás chtěli slyšet ještě trošku víc, tak zaměřte na naše herohero.co hero, hero, lomeno kopacak. Máme tam pro vás to připraveného hrozně moc. Není, není to jenom o tomhle podcastu, ale máme tam i formalové zpravodajství. Máme tam nějakou bonusovou epizodu seriálu. Dneska se budeme bavit o kariéře Greta Bela. A taky budete mít o jeden kvíz víc než ostatní na našem webu. Takže pokud vás něco z toho láká, nebo prostě chcete nás podpořit, což je úplně asi ta nejlepší motivace pro nás, tak herohero.co no kopacák, mějte se krásně.